Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một tuần mới làm việc để hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoan Vô Thường. Thưa quý vị, sau khi kết thúc cuốn số 3 thì chúng tôi cũng đã sớm nhận được bản quyền của cuốn số 4 của bộ truyện này của dịch giả Đoan Vô Thường. Thành thử trong đầu tuần mới thì chúng ta bắt đầu luôn tập số 1 của bộ truyện này. Rất mong là quý vị đồng hành cùng chúng tôi đi hết những cái bộ truyện rất hay của cái cái bộ truyện mà tác giả dịch giả đó vô thường đã à, mang đến cho chúng ta thưởng thức trong thời gian vừa qua một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả đó vô thường cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập một cuốn số bốn bộ truyện mao sơn quỷ môn thuật có phần diễn đọc của đình soạn Xin ân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 4 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Định Soạn tập 1. Trong điều bộ của anh đang ngủ xấu quá, Phương Đại Ca, phải chăng là khi ngủ anh cũng giống như vậy chứ? Kim Ngọc Hoa cười mà nói Làm gì có chuyện đó Tôi trần mắt lên nhìn Kim Ngọc Hoa Sao vậy Phương Đại Ca Bị Kim Ngọc Hoa nói đúng cho nên xấu hổ quá Mà tức giận sao Tiêu Ngọc tỏ ra thân thiết với tôi hơn Cho nên cô ta không sợ hãi tôi nữa Cô ta lập tức phủ họa Đúng vậy đúng vậy Tất cả đám nước quỷ còn lại Đều nhau nhau phụ họa Tôi chỉ còn biết nói lại một câu Tôi đâu có giống cái tên bị thịt này chứ Thôi được rồi, một mình tôi không chống đỡ nổi 16 cái miệng Có lẽ tôi không phải là đối thủ của bọn họ Tôi liền hừ một tiếng rồi dẫn đầu mọi người rời khỏi nhà của đại đầu Lúc này mới là 4 rưỡi sáng, trời vẫn còn rất tối Bất giác tôi bật cười Ông trời đang giúp đỡ chúng tôi cho nên hôm nay mới tối tăm như vậy Không có ánh nắng của mặt trời uy hiếp 16 nước quỷ này còn phải sợ gì nữa Đi thôi chúng ta đi tính sổ với tần hoa nhiên Tôi liền hô lên một tiếng Tới đây 16 nước quỷ đồng thanh tràn lời Tất cả mọi người đều mang ánh mắt đầy kiều hận Nhìn về phía của tần hoa nhiên đang ở à. Khoảng 10 phút sau chúng tôi đội mưa bay đến căn nhà biệt thự Nơi mà tần hoa nhiên đang ở à. Tần hoa nhiên lúc này đang đóng cửa tu dưỡng Tôi có thể khẳng định lão ta chưa hề phát hiện ra tần tiểu minh đã chết cho nên nhất định lão ta còn đang yên tâm đóng cửa và tu dưỡng Thông thường các đạo sĩ khi mà tu dưỡng Họ đều ngồi khoanh chân vận hành theo tâm pháp của bản môn Tập trung toàn bộ tinh lực Cách tuyệt đối với lại thế giới bên ngoài Đây gọi là bế quan Lúc này thân thể của họ đều vô cùng yếu ớt Nếu như không có cao thủ bên cạnh bảo vệ Họ rất dễ xảy ra vấn đề Nhưng mà tình trạng của tần hoa nhiên hiện nay Long Hồ Sơn sẽ không phái cao thủ đến để bảo vệ Lão ta chỉ đành một mình bế quan tu dưỡng Còn những thứ nguy hiểm Phải xem lão ta có biện pháp gì để hóa giải hay không Nhưng mà khi tôi cùng với 16 nữ quỷ Vừa đến ngôi biệt thự Chúng tôi đều phải giật mình Bởi vì tần hoa nhiên có những thứ đã bày bố từ trước Lúc này nó cũng đã phát huy ra tác dụng Trong âm dừng nhãn của tôi Ngôi biệt thự này đang phát ra những đảo kim quang Tôi ra hiệu cho 16 nữ quỷ tạm thời đừng vội xông vào. Trước tiên cần phải thám thính hư thực xem sao. Những đạo kim quang này đã nói lên, nơi đây đã có sự phòng hộ. Cũng không biết rằng đó là trận pháp hay cái gì nữa. Nhưng mà bất luận nó là cái gì, quỷ hồn tiếp xúc phải đều rất bất lợi, cho nên cần phải cẩn thận mới được. Tôi bay xung quanh quan sát thật kỹ, rất nhanh tôi đã phát hiện rất được nguồn gốc của đạo kim quang này. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy một hương án. Phía bên trên hương án có một bức tranh thở dạng cuốn. Bức tranh này được vẽ long tranh hổ đấu. Một luồng áp lực rất mạnh từ bức tranh phát ra. Ánh kim quang lấp lánh bảo vệ toàn bộ ngôi nhà. Pháp khí long hổ đồ. Tuy là đẳng cấp không cao nhưng mà đối với các loại âm hồn quỷ quái, nó có uy nhiếp lực rất mạnh. Bức tranh chính phẩm nghe nói nằm trong tay của trưởng giáo Long Hồ Sơn. Đó là bá vương trong các bức tranh Long Hồ Đồ. Bức tranh này nếu hoàn toàn được mở ra, tôi không biết rằng nó còn có uy lực đến mức độ nào nữa. 
Hiện tại cuốn tranh mô phỏng này tuy có được uy lực nhưng mà còn thua xa rất nhiều với bức tranh chính thống trong tay của giáo trưởng. Thế cùng 16 nước quỷ muốn phá đi sự thù hộ của bức tranh này có lẽ cũng không khó khăn lắm. Những cây hương trên hương án đã tắt xem ra tần hoa nhiên cũng đã chuyên tâm tu dưỡng không có thời gian đi thắp lại hương. Nếu mà ông ta không để cho hương bị tắt uy lực của bức tranh này có lẽ còn mạnh hơn nhiều như vậy. Nhưng vì hương đã tắt cho nên uy lực đã bị giảm đi rất nhiều Như vậy càng dễ cho chúng tôi Đây mới chỉ là bức tranh được phòng chế Mọi người đừng có vội tiếp cận Cái thứ này có thể xét được quỷ Tôi cảnh cáo đám nữ quỷ Tránh cho mọi người không bị thương Cũng giống như là tiêu ngọc đã vô ý chạm vào người của tiểu vương mà bị thương Vừa nhắc nhở mọi người xong Đột nhiên tôi phát hiện ra cảnh tượng xung quanh đã thay đổi Tôi vội vàng nhìn về phía bên trong biệt thự, nhận thấy con rồng trong bức tranh đang ngẩng đầu lên. Đôi mắt của nó trợn trừng nhìn 16 nữ lệ quỷ đang bay lượn phía bên ngoài. Cùng với đó con hổ trong tranh cũng cất tiếng gầm. Nó nhảy ra khỏi bức tranh rồi dập người xuống trong tư thế chuẩn bị vồ chúng tôi mà gầm lên. Hổ chính là vua trong các loại thú. Tiếng gầm của nó khiến cho chúng tôi đầu óc tê dần, cơ hồ như là sắp ngã. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, đây mới chỉ là bức tranh được sao chép lại. Nếu như đó là bức tranh chính thống trong tay của giáo chủ phái Long Hồ, thì sẽ thế nào? Thật khó mà tưởng tượng nổi, Long Hồ Sơn quả thật là rất mạnh. Không chờ cho tôi suy nghĩ, con rồng đó đã lao vút tới chỗ của chúng tôi. Tiếng giống của nó nghe vô cùng kinh khiếp. Ý của nó đã quá rõ ràng, nó đang cảnh cáo chúng tôi không được lại gần ngôi nhà. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Tần hoa nhiên quả nhiên là một kẻ rất tàn độc Vậy mà trong nhà của lão ta còn có thêm thứ này Thật là long hồ thần của phái long hồ không biết tốt xấu Một kẻ xấu xa như lão ta mà cũng bảo vệ Tôi thật vô cùng tức giận Cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta đi Tôi quay đầu lại nói nhỏ với đám nữ quỷ 16 nước lệ quỷ từ đám âm khí bay vụt ra Tôi dẫn đầu mọi người, mười móng tay sắc nhọn nhắm thẳng về phía con long linh mà đánh tới. Mười sáu nước lệ quỷ cũng phân ra đối phó với hổ linh và long linh. Con hổ linh trần trừng mắt nhìn tôi, biểu hiện của nó rất có hình tượng. Tôi có thể cảm giác nó giống như là con người, chứ không còn phải là hổ linh nữa, nó quá thông linh. Bàn chân trước đầy vuốt sắc nhọn của nó vung lên, gạt móng quỷ của tôi. Bàn tay của tôi va mạnh vào bước chân trước của hồ linh. Một chiếc vuốt của nó đã bị tôi đánh bay. Thân hình nó lập tức lay động. Nó liền há lớn cái miệng đỏ như chậu máu nhằm vào các nữ quỷ mà định cắn. Ở bên kia còn lòng linh rất uyển chuyển. Nó đang dồn cho 10 nữ quỷ từng bước từng bước phải lùi lại. Hiển nhiên là con lòng linh này quá lợi hại. Ban đầu tôi đã đánh giá không kỹ. Vốn dĩ là cho rằng Long Linh và Hồ Linh trong bức họa cấp thấp không thể gây ra khó khăn cho chúng tôi được. Nhưng mà tình thế bây giờ đã chứng minh phán đoán của tôi đã sai lầm. Ngẫm nghĩ là một lát tôi nhận thấy thời gian lúc này đang bất lợi cho chúng tôi. Nếu là ban đêm và giờ tí, khi đó nhất định chúng tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này trời đã gần sáng, tuy rằng trời âm u dương khí không mạnh như bình thường, nhưng vẫn có những trở ngại rất lớn đối với chúng tôi. Cốt đi! Còn lòng linh và hộ linh phát ra những ý niệm đuổi chúng tôi. Chú không thể sát hại chúng tôi được, cho nên chỉ muốn đuổi chúng tôi đi là được. Đừng có mạp mơ, mọi người hãy tiếp tục trợ lực cho tôi. Tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn này, đây chính là lần đầu tiên tôi sử dụng chiêu thức này. Tôi cùng 16 nữ quỷ sẽ tiếp lực với nhau. 16 nữ quỷ đặt tay lên lưng của người kia đem toàn bộ âm khí hội tụ về phía trước, nối đến lưng của Tiêu Ngọc. Tay của Tiêu Ngọc lại đan chặt vào lưng của tôi. Sức lực lúc này đã được dồn hết sang người của tôi. Tôi liền vung tay đánh mạnh về phía trước, một luồng âm khí dữ dội cuốn thẳng tới hai con linh thú. Lòng linh và hổ linh bị âm khí đánh trúng, nó kêu lên những tiếng thảm thiết. Biết rằng không thể địch lại được chúng tôi, cả hai vội vàng chạy trốn vào trong bức họa long hổ đồ. Tôi bày tới bên bức long hồ đồ, miệng niệm phong ấn chú. Tôi sẽ lợi dụng âm khí để phong giữ hai con linh thú này. Ít nhất thì cũng giữ được hai tiếng. Trong thời gian hai tiếng đồng hồ này, 
hai con linh thú sẽ không có cách gì mà thoát khỏi được bức họa chúng tôi sẽ lợi dụng hai tiếng đồng hồ này để hành sự một bóng người mặc đạo bào trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay từ trong phòng mật thất lao ra đó chính là tần hoa nhiên tần hoa nhiên giận dữ mà hét lớn quỷ quái to gan đồng thời tay của ông ta không ngừng đánh ra hơn chục đạo phù trong miệng niệm chú ngữ để thúc động những đạo phù đều là những chú ngữ độc môn của phái long hồ tôi nghe mà không hiểu mấy đạo phù chú bồng cháy tiếp theo những luồng áp lực mạnh mẽ xông thẳng về phía của chúng tôi tôi cười lạnh bà tây tôi vẫy liền mấy cái những luồng sức mạnh đang đánh về phía chúng tôi lập tức tan biến ngay lập tức thân hình của tôi nhanh như điện sẽ tới áp sát vào người chính là tần hoa nhiên lúc này đang mở to mắt kinh ngạc tôi phất tay áo đánh bày thành kiếm gỗ đào trong tay của ông ta mặc cho hộ thân phù của ông ta đang phát ra sức mạnh một tay của tôi chụp lấy cổ của ông ta tôi dùng lực nhấc ông ta lên những móng tay sắc nhọn của tôi bấu chặt vào cổ họng của chính là tần hoa nhiên máu tươi từ những lỗ thủng phun ra nhưng tôi không thể để cho tần hoa nhiên bị trọng thương chỉ là nhấc bổng ông ta lên mặt thôi tiếp theo tôi lại quật mạnh thân hình của ông ta xuống mặt đất một tiếng đập rất mạnh vang lên thân hình của tần hoa nhiên bị đập rất mạnh xuống mặt đất đáng tiếc là thân thể của ông ta không cứng bằng mặt đất tần hoa nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết sau mũi của ông ta bị dập mạnh xuống mặt đất máu đang tuôn ra suối xả ông ta chống tay cố gắng đứng dậy để chạy trốn nhưng không sao có thể dậy được người là ai tại sao lại đến đây để gây sự với ta tần hoa nhiên nghi hoặc kêu lớn đương nhiên ông ta không nhận ra tôi trong hình dạng của lệ quỷ ta là ai ư chúng ta là những nữ quỷ bị người hãm hại trong phòng ba lẻ tư tầng ba ký túc xá nữ chúng ta là 16 nữ sinh bị các ngươi mổ sống để cướp nội tạng trong phòng dịch bệnh viện số 79 ta là người mà ngươi coi là kẻ địch ta chính là phương cương người đã nghe rõ chưa tôi bật cười lớn dùng tay vất một cái khiến cho thân hình của tần hoa nhiên bị lật ngửa từ ghé sát vào mặt của tần hoa nhiên mà nói người nói gì người chính là phương cương không không thể như vậy tần hoa nhiên xem ra đã sợ chết khiếp ông ta trợn trừng mắt lên nhìn đám lệ quỷ trước mặt không dám tin vào những điều tôi đã nói trên thế gian không có điều gì là không thể các cô nương giờ phút báo kiểu đã đến mọi người ra tay thôi không cần phải khách sáo tôi cười nhạt vẫy tay với 16 nữ lệ quỷ 16 nữ lệ quỷ liền vây quanh tần hoa nhiên các ngươi là ai không thể như vậy sao lại là các ngươi không đúng tần hoa nhiên kinh sợ nhìn 16 nữ lệ quỷ đang vây quanh mình 16 nữ lệ quỷ hiện ra bộ dáng của mọi người khi còn sống đến lúc này thì tần hoa nhiên đã nhận ra tiêu ngọc và kim ngọc hoa nhìn ông ta bằng đôi mắt đầy oán độc và thù hận Tần Hoa Nhiên, chúng ta là ai? Người đã nhìn thấy rõ ràng chưa? Người không hiểu được tại sao chúng ta lại có thể thoát ra khỏi pháp lực của chiếc cương đồng kia phải không? Người không cần phải biết quá nhiều. Người chỉ cần biết chúng ta đến đây là để lấy mạng ngươi. Chỉ cần biết đến thế là đủ. Mọi người bắt đầu đi. Hãy xe xác lão ta ra. Kim Ngọc Hoa gần giọng nói. Những bóng quỷ bắt đầu lay động trong tiếng hét văn xin tha mạng của Tần Hoa Nhiên. 16 nữ quỷ đồng thời giữa những móng tay sắc nhọn của mình Nhanh như những tia chớp Những móng tay đó cắm ngập vào thân thể của tần hoa nhiên Tần hoa nhiên có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Có một ngày ông ta lại gặp một cảnh ngộ như vậy Lòng linh và hồ linh đã bị phong ấn trong bức họa Tôi không cần phải lo lắng chúng sẽ nghe được những đoạn đối thoại này Cho nên tôi không hề kiêng kỵ Những chiếc máy quay trong ngôi nhà đã bị tôi khống chế sau này những hình ảnh trong máy quay Mọi người chỉ trông thấy tận hoa nhiên Cầm kiếm gỗ đào lên Liên tục đâm vào người của mình cho đến chết Trong ký ức của tôi Trên tin tức không hề đề cập đến tận hoa nhiên Có lẽ sau khi ông ta chết Phải một thời gian rất lâu Mọi người mới phát hiện ra sự kiện này Cũng đúng Đây là một ngôi biệt thự được phòng vệ rất cẩn mật Tần tiểu minh chết rồi Tần hoa nhiên cũng chết theo ông ta Còn ai đến ngôi biệt thự này nữa À vẫn còn là hách liên thiên Nhưng mà cô ta vẫn còn đang ngồi sâu Trong thân thể của Mã Dung Đình Nhìn thân thể của Tần Hoa Nhiên Bị 16 nước quỷ xé xác Trong lòng của tôi không mảy may xúc động 
loại người này cho hắn được chết như vậy cũng đã là nhân nghĩa. Mấy phút sau, 16 nữ quỷ hợp lực bắt sống vong hồn của Tần Hoa Nhiên đang định bỏ chạy đến phía của tôi. Phương Cương, Phương Cương Sư Phụ đừng, cậu xin các người đừng làm vậy. Tôi đã bị các người sát hại để báo thủ, hãy buông thả cho hồn phách của tôi được xuống địa phủ. Tôi biết tội nghiệt của tôi rất thâm trọng, tôi chấp nhận chịu hình phạt sĩ âm phủ, cậu xin các người hãy giờ cào đánh khẽ. Bị Kim Ngọc Hoa túm chặt lấy cổ, Tần Hoa Nhiên khẩn thiết cầu xin. Nhìn thi thể của mình bị xé nát trên mặt đất, Tần Hoa Nhiên vô cùng khiếp sợ mới cất tiếng cầu xin tôi. Con người sinh tiền nếu có tội, sau khi chết phải chịu trừng phạt của âm ti. Đây chính là quy định của thiên đạo. Lúc này tôi không thể tiêu diệt đi hồn phách của Tần Hoa Nhiên. Tôi phải chờ đến khi linh hồn của Hách Liên Thiên đã rời khỏi thân thể của Mã Dung Định. Tôi sẽ đem hồn phách của hai kẻ ác nhân này ra thẩm vấn, sẽ do chính tôi thẩm vấn. Sự trừng phạt của âm ti ư, chuyện cười, chỉ cần thả âm hồn của lão ta, lão ta sẽ biến mất không còn dấu vết. Lão ta chỉ tìm cách để biến mình trở thành lệ quỷ. Với những tội ác mà lão ta đã phạm phải, nếu xuống dưới âm ti, có lẽ lão ta đã bị tống xuống 18 tầng địa ngục, phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất, đương nhiên lão ta sẽ không bao giờ cam chịu. Tần Hoài Nhiên, tội ác của người chết cào nhìn núi, cho dù chết đến vạn lần không hết tội, người muốn xuống âm ti ư, đừng có mầm mơ, tạm thời ta chưa giết người vội. Đợi đến khi ta bắt được hồn phách của Hách Liên Thiên, khi đó ta sẽ tiến ngươi đi một đoạn đường. Cho đến bây giờ, ngươi hãy biết điều một chút. Tôi phất tẩy áo, một luồng âm phòng cuốn tới giết lấy hồn phách của Tần Hoa Nhiên, không để cho lão ta lại nhài cầu xin tha mạng nữa. Long hồ đồ vẫn đang ở trong tình trạng phong bế, chúng tôi không cần phải lo lắng. Máy quay cũng đã được xử lý, mọi người chỉ cần nhìn thấy cảnh Tần Hoa Nhiên bị chúng ta. Còn thi thể ở dưới đất cứ bỏ mặc ở đó Chúng tôi không cần phải mất công đi thu dọn Tôi đưa tay lên vẫy Sau đó tất cả rời khỏi ngôi biệt thự Tới một nơi có một âm khí tương đối nồng đậm Tôi ra lệnh cho Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa Dùng móng tay giữ chặt lấy hồn phách của Tần Hoa Nhiên Thời niệm động chú ngữ để liên hệ với thân thể của Tiểu Vương Ở thành phố Sơn Hải Liền sau đó một luồng năng lượng cuốn chúng tôi đi đây chính là pháp thuật mà tôi đã bày bố từ trước tại thành phố Sơn Hải. Nó giống như là một thông đạo nối liền đến thành phố Sơn Hải. Ra khỏi thông đạo, chúng tôi đã tới quán trọ, nơi có thân thể của Tiểu Vương đang nằm ngủ. Tôi lập tức bay vào trong thân thể của Tiểu Vương, sau đó lấy ra một hình người giấy đã chuẩn bị từ trước. Tần Hoa Nhiên bị hai nữ quỷ túng chặt không thể vận động được. Tôi đem hồn phách của Tần Hoa Nhiên giam lại trong hình của người giấy. Bên trên hình người giấy tôi còn họa lên mấy đạo phủ Như vậy tần hoa nhiên đừng có mà mơ chạy trốn là được Ở nơi đây ban ngày trời nắng rất to Đám nước quỷ có thể sẽ không chịu được Tất cả bọn họ đều lần lượt bay vào trong người giấy để tránh nắng Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ Tôi khoác ba lô rời khỏi quán trọ Đặt phòng mấy ngày liền lại có tiền đặt cọc hậu hĩnh Vì vậy tôi có đi ra đi vào cũng không thèm ai để ý Tôi là một người có tiền, đương nhiên người ta sẽ phải tỏ ra kính trọng. Cảm thấy đói bụng, cũng giống như là mấy ngày trước, tôi đi ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Còn tiền ư, tôi không cần phải bận tâm đến. Tôi cần bồi bổ cho thân thể của Tiểu Vương, trong tài khoản của Kim Ngọc Hoa có rất nhiều tiền. Tôi thẳng hồ chi tiêu mà thoải mái. Rất nhanh một ngày đã trôi qua, Màn đêm cũng đã buồn xuống, không khí trong thành phố vẫn còn tấp nập như cũ. Sự kiện lớn xảy ra ngày hôm qua đối với minh tinh màn bạc tả thu phi đã khiến cho người ta xôn xao vào bản tán. Tóm lại, cho dù tin tức trên TV hay là tin tức trên báo mạng, tất cả đều được mọi người bàn tán rất sôi nổi. Ai cũng đều kể lại sự kiện xảy ra bằng lời lẽ thêm mắm thêm muối của mình. Chỉ có điều không ai hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bóng đêm đã ập xuống rất nhanh, dương khí đã hoàn toàn tiêu tán, âm khí bắt đầu được thay thế. Đã đến giờ chúng tôi bắt tay vào hành động. Tôi gọi một chiếc taxi rồi di chuyển tới một biệt phủ, nơi mà hứa Hồng Long đang dưỡng bệnh. Tòa biệt phủ này là do tôi hỏi thăm tin tức ở bệnh viện, nơi mà hứa Hồng Long cấp cứu mà biết được. 20 phút sau chúng tôi đã tới được nơi hứa Hồng Long đang ở. Tuy rằng hứa Hồng Long đang bị thương, nhưng ông ta không chịu ở lại bệnh viện. 
ở đó không hề an toàn. Ông ta cho rằng chỉ có ở trong biệt phủ của mình thì mới an toàn. Còn nữa có một người giàu có như ông ta nhất định sẽ có bác sĩ riêng. Cho nên ở nhà cũng giống như ở bệnh viện đều có thể chữa được bệnh. Mà mấy khuôn mặt của ông ta bây giờ khẳng định là không muốn gặp người ngoài. Nghe đến những hành vi tàn ác của con người này tôi cảm thấy thật sự đáng tiếc. Nếu cô bé ngụy Kỳ không gạt được mũi thường mâu của tôi chắc chắn đã lấy mạng của ông ta rồi. Thì cũng không cần phải ra tay lần thứ hai cho thêm phiền phức. Mới vừa tới gần biệt phủ, trái tim của tôi như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đôi mắt quỷ của tôi, toàn bộ tòa biệt phủ được bao trùm bởi một ánh màu quang xanh của một đại trận. Nếu mà chúng tôi bước chân vào lúc này, nhất định trận pháp sẽ cảnh báo và công kích. Trong đầu của tôi thầm nguyền rùa cái tên phù giao tử, không cần phải nghĩ cũng biết. Hai chị em nhà phù giao tử đang canh giữ ở đây, đồng thời họ đã bố trí sang một trận pháp để chờ đón chúng tôi. Đã từng đấu pháp với phù giao tử, trong lòng của tôi biết rõ, tôi và 16 nữ quỷ có thể chạy thoát khỏi tay của phù giao tử, đó chính là do vận mệnh của chúng tôi chưa đến lúc tuyệt. Nhưng mà lúc này nhất định phù giao tử đã rất cảnh giác đối với chúng tôi, có lẽ trong tình trạng này chúng tôi không phải là đối thủ của phù giao tử. Cô ta là con gái thứ ba của trưởng môn phái Long Hồ Sơn. Cô không biết vị trưởng giáo đó cho con gái của mình mang theo bức họa Long Hồ đấu, chính phẩm đó để làm vật hộ thân hay không. Nếu như cô ta mang bên mình bức họa Long Hồ đó, không chừng tôi sẽ bị nó tấn công khiến cho tan hồn nát phách. Tòa biệt phủ của Hứa Hồng Long được bảo vệ nghiêm ngặt đến như vậy, có thể chứng minh cho suy đoán của tôi không hề sai. Hứa Hồng Long đang ở nơi này. Nếu không sẽ không cần phải lập trận pháp bảo vệ đến vậy Cả hai chị em nhà phù giao tử và ngụy kỳ đều đang có mặt ở nơi này Phương đại ca chúng ta phải làm sao bây giờ Kim Ngọc Hoa từ trong người giấy lo lắng hỏi tôi Có hai chị em phù giao tử đang chấn giữ ở nơi này Nếu mà chúng ta bước chân vào đó chẳng khác nào dâng thức ăn lên mồm cho họ Tôi chuyển ý niệm này cho Kim Ngọc Hoa Kim Ngọc Hoa yên lặng suy nghĩ hồi lâu một lát sau cô ta chậm chậm nói Phương đại ca Hứa Hồng Long có hai chị em phù giao từ bảo vệ Chúng ta không thể ra tay được Nhưng mà có cách gì để cho Hứa Hồng Long không được bảo vệ không Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ra tay hành động Mắt của tôi chợt sáng lên Tôi nói với Kim Ngọc Hoa Cô nói rất có lý Chỉ cần khiến cho phù giao từ rời khỏi Hứa Hồng Long Chúng ta sẽ có cơ hội ra tay Thân thể của Hứa Hồng Long lúc này Không thể chịu đựng nổi một đòn nhưng mà trong thời gian này ông ta như là chim sợ cảnh câm phải làm thế nào mới khiến cho ông ta điều hai chị em phù giao tử ra khỏi phạm vi này tiếng cười của tiêu ngọc truyền tới phương đại ca đại ca đúng là thông minh cả đời nhưng lại nhất thời hồ đồ rồi đó tôi liền đỏ mặt lên buồn rầu nói tiêu ngọc có cách gì không đừng có lấp lửng mãi như vậy cầu mau nói ra xem mọi người cùng bàn bạc để xem có được gì không phương đại ca đúng là có một vấn đề nhỏ như vậy mà cũng không nghĩ ra Đồng một tí là cáo Đại ca cứ như vậy sau này làm gì có cô gái nào dám theo đại ca Tiêu Ngọc tỏ ra không hài lòng mà nói Tôi cảm thấy toàn thân tôi như là sắp ra đầy mồ hôi Xem ra tư duy của tôi và các cô gái này cũng không cùng một suy nghĩ Nhận thức cũng không giống nhau Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải nhẹ giọng hỏi Tiêu Ngọc Tiêu Ngọc nếu như cô có chú ý gì thì hãy nói ra xem Hứa Hồng Long chính là kẻ chủ mưu, kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này ai cũng có thể thoát được. Nhưng mà riêng ông ta thì không được thoát, con người này buộc phải chết. Tôi biết, đại ca hình như là còn căm hận Hứa Hồng Long hơn cả chúng tôi. Chúng tôi mới là người bị hại. Đại ca nhìn xem, sắc mặt của đại ca khó coi quá. Thôi được rồi, coi như tôi không nói gì. Ý định của tôi là như thế này. Tiếng Ngọc Hoa trêu chọc tôi một hồi khiến cho tôi thực sự tức giận. Cô ta không dám đùa cợt nữa Sau đó Tiêu Ngọc từ từ nói ra chủ ý của mình Ý kiến hay lắm Kim Ngọc Hoa cùng các nữ quỷ khác đồng thanh kêu lên Tôi lấy tay vỗ mạnh vào đầu của mình Không biết từ lúc nào tôi đã biến thành kẻ trì độn như vậy Tôi hiểu rồi Quả thật là Tiêu Ngọc quá thông minh Một chủ ý đơn giản như vậy Sao tôi lại không thể nghĩ ra Tôi lập tức bổ sung lại chi tiết kế hoạch một lần nữa Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại về lập trường của tôi cho nên điều quan trọng nhất là phải đợi tôi quy hồn thể Sau đó mới có thể tiến hành Nếu không khó mà nắm được phần thắng 
Tất cả đám nữ quỷ đều đồng ý như vậy Sau đó chúng tôi chia nhau ai làm việc nấy Tiêu Ngọc và số nữ quỷ còn lại Căn cứ theo danh nghĩa mà lão viện trưởng trước khi chết đã khai Họ đi tìm những tên đồng đảng dưới quyền của hứa Hồng Long để sách mệnh Trong số đó còn bỏ lọt tên đầu đảng hứa Hồng Long cũng không sao Riêng tên đầu đảng này sẽ là mục tiêu của tôi và Kim Ngọc Hoa Tôi tìm một quán trọ gần nhà của hứa Hồng Long để ở tạm để thân thể của tiểu vương nằm lại đó Hồn phách của tôi lại xuất khiếu Tôi cùng Kim Ngọc Hoa tiếp sòng bài để tìm mục tiêu Chủ sòng bài của thành phố Sơn Hải là ông chủ Hồng Trung Đó chính là mục tiêu mà tôi cùng với Kim Ngọc Hoa phải tìm Trong thành phố Sơn Hải Sòng bài của ông chủ Hồng Trung là một công ty làm ăn rất thịnh vượng Nhưng chỉ có tôi cùng 16 nước quỷ mới có thể biết được Đây chính là một trong những tên tâm phúc của hứa Hồng Long Năng lực làm việc của Hồng Trung rất lớn mạnh, có nhiều đầu mối làm ăn, việc vận hành đường dây mua bán bất hợp pháp đa phần do ông ta trực tiếp đứng ra trong bóng tối điều khiển. Có thể nói tội ác của ông ta chỉ đứng sau hứa Hồng Long một bậc. Ngoài ra ông ta còn là người nắm sổ sách làm ăn buôn bán của đường dây, ông ta rất giỏi về phương diện tin học, hứa Hồng Long rất tín nhiệm ông ta. Viện trưởng bệnh viện phòng dịch số 79 cũng là một người tâm phúc của ông ta. Trước khi chết, lão viện trưởng đã khai rất rõ ràng về con người này. Nếu không chúng tôi cũng không có cách gì mà biết. Tuy cùng Kim Ngọc Hoa bay trong màn đêm, rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận được sòng bài. Tôi dặn dò Kim Ngọc Hoa phải cẩn thận, sau đó cả hai cùng bay vào bên trong. Ông chủ Hồng Trung này là một người trung niên, do ông ta biết cách chăm sóc sức khỏe, cho nên nếu thoạt nhìn thì tưởng rằng người đó tầm 40 tuổi. Lúc này ông ta đang ngồi hút thuốc trong căn phòng Lông mày của ông ta đang cầu lại Có lẽ sự việc đột ngột xảy ra với hứa Hồng Long Đã khiến cho ông ta cảm thấy bất an Ngày hôm qua hứa Hồng Long đã gọi điện tới báo cho ông ta biết Ngay xong điện thoại ông ta đã sợ hết hồn Do vì hứa Hồng Long yêu cầu ông ta thêm mặt mình quản lý tập đoàn Cho nên ông ta cũng không dám có biểu hiện gì Nếu bây giờ ông ta không đứng ra gánh vác công việc sau này làm sao còn chỗ đứng mà kiếm tiền trong tập đoàn của hứa Hồng Long nữa đây? Hướng cắt tránh hung, đó là bản năng của con người. Sau khi nghe được sự tình ở bệnh viện phòng dịch và sự kiện 16 nước lệ quỷ tới tìm hứa Hồng Long, ông ta rất muốn bỏ trốn vì ông ta sợ. Nhưng mà hứa Hồng Long cũng đã nói, 16 lệ quỷ đã bị đánh cho tan tác, tất cả đều đã bị thương. Nhất thời chưa thể phục hồi lại sức khỏe. Không cần phải lo lắng Cho nên ông ta cũng có phần nào yên tâm Nghe hứa Hồng Long nói như vậy trong điện thoại Hồng Trung trong bụng thầm chửi rùa hứa Hồng Long một hồi Bên cạnh hứa Hồng Long có cao nhân bảo vệ Nhưng còn bản thân ông ta thì sao Hồng Trung cũng đã nêu ra yêu cầu này Xin điều cho mình một cao nhân tới để bảo vệ Nhưng hứa Hồng Long đã nói Sang ngày hôm sau sẽ có cao nhân phái Long Hồ tới bảo vệ Đến lúc đó sẽ không cần bận tâm đến vấn đề an toàn có câu nói này Hồng Trung đã yên tâm Nhưng còn đêm nay thì sao Lúc này Hồng Trung đang cảm thấy rất bất an Hai tay của ông ta không ngừng run rẩy Thậm chí điếu thuốc đang cầm trên tay của ông ta đã bị rơi xuống đất đến mấy lần Hy vọng là đêm nay sẽ bình an vô sự Hồng Trung tự an ủi bản thân Nghĩ đến đám hung hồn lệ quỷ Lại nghĩ đến những hành vi tội ác mà ông ta đã làm Có thể nói ông ta cũng gọi là ác nhân Đám hung hồn lệ quỷ phải tránh xa ông ta mới đúng Đưa mắt nhìn chuỗi chẳng hạt 108 hạt trên cổ tay Ông ta có vẻ yên tâm được phần nào Đây là vật bảo bối hộ thân mà ông ta đã phải bỏ ra một số tiền đến 100 vạn để thỉnh về Nó đã được một vị đại sư trụ trì một đại tự viện bên Hồng Kông đích thân khai quang Có vật hộ thân này bên mình Đám lệ quỷ đã bị thương nặng kia Có thể làm gì được ông ta chứ Hồng Trung ngồi suy nghĩ miên man, có lẽ ngồi lâu đã thấm mệt, làm cho ông chủ xong bài này, ông ta phải đích thân đi thị sát một chút mới được. Nhưng đúng lúc ông ta vừa đứng dậy, đột nhiên tất cả mọi đèn đóm đồng loạt chớp tắt, sau đó thì tắt gấm. Đây là mất điện sao? Không thể nào có thể mất điện được. Đây là nơi sầm uất nhất của thành phố Sơn Hải. Suốt 10 năm qua chưa từng bao giờ mất điện. Không phải là mất điện Hồng Trung nhìn sang tòa nhà cao ốc đối diện Ở bên đó đèn đuốc vẫn còn sáng choang Làm gì có hiện tượng mất điện Ánh trăng thề lường từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào 
ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của Hồng Trung. Ông ta cảm thấy như có một luồng âm khí lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Toàn thân của ông ta bỗng dùng bệnh một cái. Lúc này ông ta bắt đầu hoảng sợ. Tình cảnh hiện tại quả là đáng sợ quá. Vất đi điếu thuốc, Hồng Trung run rẩy quay trở lại bàn làm việc. Ông ta đưa tay sờ vào chuỗi hạt đang đeo ở trên tay. Đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Đột nhiên sắc mặt của ông ta tái mét. Hồng Trung nhìn thấy rất rõ. Tầng trên, tầng dưới, bên phải, bên trái đều đang có ánh điện sáng choang. Chỉ riêng có phòng làm việc của ông ta là không hề có điện. Sao lại có thể như vậy? Không thể. Vậy thì... Hồng Trung vội vàng đào mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Nhưng mà trong lúc phòng này tối tăm, giơ bàn tay không nhìn thấy ngón. Rõ ràng là có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Sao lại tối om như thế này? Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu tràn ngập tâm trí của ông ta. Không kịp suy nghĩ gì nữa, ông ta đứng dậy chạy ra ngoài ban công. Ông ta kêu gào những người ở hai căn phòng bên cạnh tiếp ứng. Ta là Hồng Trung, các người mau tới cứu ta. Mặc dù đã gọi đến rắt cổ, điều kỳ lạ là không ai thèm trả lời. Hai bên phía trước căn phòng đều có rất nhiều vệ sĩ của ông ta. Nhưng mà lúc này căn bản không một ai nghe được tiếng kêu của ông ta. Cũng không ai để ý thấy văn phòng của ông Tổng Hồng Trung đã bị mất điện. Không xong rồi. Hồng Trung quả là một kẻ cáo giả. Ông ta biết ngay là nhất định có quỷ hồn đã tìm đến. Ông ta tháo sợi chuỗi hạt ở trên tay, cầm ngang ngực để bảo vệ. Sau đó ông ta lần mò đi khắp trong căn phòng. Ông ta đang định tiến ra cửa chính. Ông ta muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Cũng cần phải nói, có chuỗi hạt ở trên tay, những nơi ông ta đi qua đều sáng lên đôi chút. Đại khái có thể nhìn thấy mờ mờ những đồ vật trong căn phòng. Chuỗi hạt này quả thật là có giá trị. Hồng Trung nắm chặt sâu chuỗi hạt quý báu ở trên tay, ông ta lần từng bước tới cánh cửa. Mỗi bước đi của ông ta đều rất run rẩy, bởi vì ông ta cảm thấy hàn khí ngày càng dày đặc. Trong căn phòng như đang có một luồng không khí cực lạnh đang thổi. Luồng không khí lạnh này đã thấm vào người của ông ta. Thật sự quá là kinh khủng. Không khí trong căn phòng lúc này chẳng khác gì cười trần nơi bắc cực. Ông ta lúc này đã sợ hết hồn. Đừng lại gần ta, ta có bảo vật chấn yêu trừ ma. Nếu các ngươi dám xông tới, ta sẽ đánh cho tan hồn nát phách. Hồng Trung gào lên những tiếng kêu tuyệt vọng. Ông ta hét to để động viên chính mình. Một tay còn lại nắm lấy tay nắm của cửa. Hồng Trung lấy hết sức bình sinh để vặn tay nắm. Nhưng mà tay nắm cửa vẫn không hề động đậy. Sao lại có thể như vậy? Bất giác ông ta cả kinh. Chẳng phải tay của mình đang nắm vào tay của nắm cửa hay sao? Nhưng mà cảm giác sao lại? Ông ta mượn ánh trăng lờ mở cúi xuống quan sát tay nắm cửa. Ngay sau đó thì ông ta hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Toàn thân của ông ta lông tóc dựng đứng. Đôi mắt đã mở to hít cỡ gần như là sắp sửa rách ra. Máu từ khóe mắt của ông ta đã bắt đầu chảy. Bởi vì lúc này ông ta phát hiện ra bàn tay của mình không cầm vào nắm cửa, mà là một bàn tay, một bàn tay trắng toát và lạnh lẽo. Bàn tay đó có móng tay dài đến gần nửa mét đen đúa. Bàn tay này không to, đó chính là một bàn tay của một nữ nhi. Nhưng mà bàn tay này có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Hồng Trung lấy hết sức để vặn, nhưng mà nắm cửa vẫn không hề nhúc nhích, cũng không có cách gì có thể thu được tay về. Điều đáng kinh khủng hơn nữa, đến lúc này ông ta đã nhìn rõ bàn tay mình đang bị một bàn tay người chết nắm chặt. Đồng thời trước mặt của ông ta hiện lên một đứa quỷ mặc áo trắng. Không, không, buông tôi ra. Hồng Trung đã nhìn thấy được khuôn mặt của nữ quỷ. Ông ta sợ đến mức cơ hồ như sắp ngất đi. Trước mặt của ông ta là một khuôn mặt trắng bệch, một mái tóc đen dài chấm đất, một luồng hàn khí từ nữ quỷ thổi tới mặt của ông ta. Mau cút đi! Hồng Trung dùng chuỗi hạt liên tục quất về phía của nữ quỷ. Tay của ông ta lập tức được nữ quỷ buông ra. Thân hình của nữ quỷ cũng biến mất trong bóng tối. Chuỗi hạt đã không đánh được vào nữ quỷ. Hồng Trung đã mất đà và ngã lăn ra đất. Ông ta vô cùng kinh sợ khi mà nhìn thấy trên bàn tay của mình còn in dấu vết của năm móng tay quỷ. Trái tim của ông ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, 
ông ta gào khóc lên người đâu mau tới đây cứu mạng của ta ông ta gào rất lớn đáng tiếc là không ai có thể nghe được tiếng của ông ta ông ta cố hết sức bò trườn trên nền nhà trải thảm ông ta cố gắng bò ra đến cánh cửa một lần nữa hồng trung giơ tay ra định nắm lấy nắm cửa nhưng chắc nghĩ tới tình cảnh ban nãy ông ta đã tỏ ra do dự người địch đi đâu ta muốn ngươi phải ở lại trong căn phòng này ở lại đây nói chuyện với ta người hãy ở lại đây có được không một giọng nữ âm u từ chốn địa ngục truyền tới nó phát ra từ phía sau lưng của ông ta đừng có mà đến tìm ta người hãy cút đi cút đi hồng trung đã bị dọa cho sắp sợ phát điên không dám quay đầu lại nhìn một tay của ông ta cầm chuối hạt bạt mạng quật về phía sau lưng ông ta biết nữ quỷ này sợ chuối hạt chỉ cần mình không ngừng vung chuối hạt đó nữ quỷ kia sẽ không dám lại gần hồng trung tập trung toàn bộ sự chú ý để đối phó với nữ quỷ ở phía sau có vẻ như ông ta cảm thấy nữ quỷ đang phải lùi lại trong lòng của ông ta bắt đầu ổn định lại xem ra tính mạng của ông ta có thể giữ được rồi đứng vào lúc đó ông ta cảm thấy có điều gì đó không đúng ông ta quay lại nhìn về phía trước nhất thời đôi mắt của ông ta như muốn lồi cả ra không biết từ lúc nào đã có một chiếc đầu lâu người chết khuôn mặt vô cùng đanh ác đang bay ngược phía trước mặt của ông ta đôi mắt quỷ đen xì đang phát ra những tia hàn quang hồng trung cảm thấy như trời đất quay cuồng trong nỗi sợ hãi tột độ ông ta hét lớn đột nhiên cái đầu người chết đó há miệng ra cười lớn tiếng cười âm u vô cùng gây sợ từ trong miệng của nó lộ ra hai chiếc răng nành đèn bóng và nhọn hoắt một giọng nam kinh khủng cất lên hồng trung đến giờ ngươi phải chết rồi đó không 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 lần này thì hồng trung đã thực sự phát điên trong ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào trong căn phòng dưới ánh sáng mờ nhạt hồng trung nhìn được cái đầu lâu đáng sợ đó đang bay tới chuẩn bị cắn mình chết đi ông ta nổi điên hét lớn đồng thời ra sức ném mạnh chuỗi hạt vào chiếc đầu lâu đó chuỗi hạt bay thẳng về phía chiếc đầu lâu chiếc đầu lâu đó phát ra một âm thanh quái dị liền ngay sau đó đã biến mất trong bóng tối hồng trung là một lần nữa ngã vật ra đất trong đầu của ông ta thầm kêu thôi xong rồi thực sự lần này tính mạng của ông ta coi như đã xong ông ta ném chuỗi hạt hộ thân đi rồi trong tình huống này làm sao ông ta có thể thoát ra khỏi căn phòng đầy ma quái này nữa? Không chạy thoát nữa cũng không giống như người đã bị rơi vào tay của ông ta làm gì còn có cơ hội để thoát thân. Trong tay của ông ta đã hại biết bao nhiêu người hiện tại oan hồn của bọn họ đã đến đây để đòi mạng. Bóng hình của tôi khoác đạo bào đen bóng hình của Kim Ngọc Hoa mặc áo trắng bắt đầu hiện ra trước mắt của ông ta. Mười móng tay sắc nhọn đâm bộ vào người của ông ta xin tha mạng xin tha mạng cho tôi khuôn mặt của hồng trung lúc này đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt nước mũi ông ta kinh hoàng gào lên xin tha mạng tha cho ngươi ư ngươi đã từng tha mạng cho ai chứ tôi lặng lẽ thu mười móng tay về nhìn hai bên bà vai của ông ta máu tươi không ngừng chảy tôi cười hắc hắc rồi nói kể thật ngay từ khi mới đến đây tôi đã muốn giết chết ông ta rồi nhưng mà không ngờ trên người của ông ta lại có một thứ pháp khí rất lợi hại không còn cách nào khác tôi đành phải lựa chọn phương pháp liên tục khủng bố tinh thần cho đến lúc ông ta không còn giữ nổi bình tĩnh khi đó ông ta sẽ ném chuỗi hạt đó đi đến lúc đó chúng tôi sẽ dễ dàng khống chế được ông ta con người nếu như đã làm quá nhiều việc xấu họ sẽ sợ phải chịu báo ứng cho dù ông ta là kẻ ác Ông ta cũng không thể chống đỡ nổi hai chúng tôi. Quả nhiên trong lúc quá khiếp đảm, ông ta đã quăng hai chuỗi hạt bảo mệnh đó đi. Nếu không chưa chắc chúng tôi đã làm gì được ông ta. Các ngươi là ai? Tại sao? Tại sao lại đến tìm tôi? Bị âm khí đè chặt xuống dưới nền nhà, đến lúc này Hồng Trung đã lấy lại được bình tĩnh. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi và Kim Ngọc Hoa. Dù sao thì ông ta cũng là những kẻ chuyên môn làm việc ác. Cho dù là gặp quỷ giữa ban ngày, ông ta vẫn có thể nhanh chóng phục hồi lại tâm trí. Tôi từ từ hạ xuống đất, dùng bàn tay đầy móng sắc nhọn, tôi nâng cằm của ông ta lên, mặc cho năm ngón tay bấu vào cằm của ông ta đến phun ra cả máu tươi. Tôi cầm hận đáp, người không cần biết chúng ta là ai, 
người đã sát hại quá nhiều người để lấy đi nội tạng có sự báo ứng này là điều hiển nhiên người chỉ cần trả lời ta cho rõ người muốn được chết nhanh chóng hay là muốn chết trong đau đớn thế nào là chết nhanh chóng thế nào là chết trong đau khổ hồng trung cắn răng hỏi ta và nữ quỷ này nhất thời sẽ băm người ra thành trăm mảnh đây là cách chết trong đau khổ nhưng mà nếu người chịu phối hợp phi ta là một chuyện ta sẽ cho người được chết nhanh chóng hơn mà không cần phải chịu đau đớn tôi nhếch mép nói các người muốn ta làm việc gì nghe thấy nói sẽ bị băm ra thành trăm mảnh hồng trung tỏ ra vô cùng sợ hãi người trước hãy ngồi trước micro thuật lại toàn bộ tội ác của hứa hồng long sau đó đem đoạn ghi âm này đưa lên một trang mạng tiếp theo định ngày giờ tự động phát như vậy ta sẽ ban cho người một cái chết nhanh chóng và toàn vẹn thi thể người không còn tư cách để mà thoát khỏi cái chết chỉ khác nhau là người muốn chết thế nào mà thôi tôi lạnh lùng giải thích cho hồng trung nghe đồng thời hai chúng tôi cũng giơ mười ngón tay để móc sắc nhọn lên chuẩn bị bổ xuống nếu đã như vậy tôi lựa chọn được chết một cách nhanh chóng nghĩ đến cảnh mình bị băm ra thành trăm mảnh hồng trung đành phải lựa chọn sự thỏa hiệp tôi và kim ngọc hoa nhìn nhau cười mãn ý trong căn phòng điện đã được bật sáng trở lại bị kim ngọc hoa khống chế hồng trung đã hoàn toàn tuyệt vọng ông ta đành phải làm theo yêu cầu của chúng tôi trước máy quay phim ông ta kể lại rành giọt mọi tội ác của ông ta và hứa hồng long toàn bộ những nhân viên dưới quyền đều đã đọc lại rõ ràng đồng thời hồng trung còn đưa ra một số liệu cụ thể đã được lưu lại trong máy tính để làm chứng cứ phải mất đến một tiếng đồng hồ ông ta mới làm xong đem toàn bộ tài liệu này tôi sao lưu vào một chiếc usb tiếp theo tùy đưa vào trong một trang mạng đặt chế độ lựa chọn ngày giờ phát tự động thời gian tôi đặt lịch tự động phát là 8 ngày sau và lúc buổi trưa trên mạng sẽ tự động phát ra tin tức này loại kỹ thuật tự động phát này không ai có thể ngăn chặn được ngoài vụ việc về hứa hồng long tôi còn đưa cho ông ta đoạn phim tư liệu ghi về thực trạng vụ tự sát tập thể của bệnh viện phòng dịch số 79 khi đó tất cả đều sẽ được phát đi đến lúc đó toàn dân sẽ biết được bí mật này mọi tội ác sẽ bị phanh phui đây chính là chủ ý của tiêu ngọc hứa hồng long đã như chim sợ cảnh cong trong một thời gian ngắn nhất định lão ta sẽ không dám ra ngoài muốn tách hai chị em phụ giao tử ra thật là khó chính vì vậy mà chúng tôi phải nghĩ cách để tách hai chị em họ ra khỏi hứa hồng long nếu không chúng tôi sẽ không thể hoàn thành được công việc hiện tại mọi việc đã xong xuôi tám ngày sau tư liệu về hứa hồng long đã được lan truyền trên mạng toàn bộ đường dây làm ăn mờ ám của ông ta sẽ bị bại lộ tất cả mọi chứng cứ này đều là sự thật khi đó toàn dân sẽ sôi sục đến lúc đó không chỉ tất cả những kẻ tham gia vào đường dây này bao gồm cả tám bệnh viện trong cả nước đều bị bại lộ ngay cả hứa hậm lòng nhất định sẽ bị bắt giam vào trong ngục để xem hai chị em nhà phù giao tử có dám chạy vào trong ngục để bảo vệ cho ông ta không sau đó tuy cùng 16 nữ quỷ sẽ vào trong ngục để hỏi thăm ông ta nhất định ông ta sẽ được chúng tôi chăm sóc đặc biệt tử tế thực ra làm theo kế hoạch này hơi phiền phức nhưng mà có cao thủ của phái long hồ sơn nhúng tay vào cho nên chúng tôi đành phải sử dụng thủ đoạn này hai người không thể tha chết cho tôi sao đến còn kiến còn thảm sống huống hồn là con người lúc này hồng trung ngước đôi mắt sợ hãi lên cầu xin chúng tôi không thể được người phải chết hơn nữa hồn vách của người cũng sẽ bị tiêu tán tội nghiệt của người người già đã quá nặng nề ta không thể tha thứ cho người theo như ta đã hứa ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn bây giờ ngươi có thể lên đường tuy rằng người sẽ vĩnh viễn không còn kiếp sau nhưng mà ta vẫn nói cho người biết sự báo ứng luôn không vui vẻ gì người đã dám làm thì cũng phải dám chịu tôi lạnh lùng cự tuyệt rồi gật đầu ra hiệu cho kim ngọc hoa lập tức nằm móng tay sắc nhọn của kim ngọc hoa cắm phập vào trong ngực của hồng trung bóp nát quả tim của ông ta khi mà hồng trung còn chưa kịp phản ứng ông ta đã lập tức chết ngay chúng tôi hiện tại đều là âm hồn một khi đã hứa bắt buộc phải thực hiện cho ông ta được chết ngay mà không phải bị giày vò rồi mới chết miệng phun ra một vòi máu đôi mắt của ông ta lồi hẳn ra ngoài ông ta lập tức chết ngay 
một bóng đen từ trên đỉnh đầu của Hồng Trung bay ra, còn chưa kịp bỏ chạy, hồn phách của Hồng Trung đã bị Kim Ngọc Hoa xét thành mấy mảnh. Sau đó cô ta cắn đút luôn hồn phách của ông ta. Kẻ tâm phúc nhất của hứa Hồng Đông đã bị chết như vậy, ông ta sẽ không còn có kiếp sau, không còn có cơ hội xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế, bởi vì hồn phách của ông ta đã không còn. Trên thế gian sẽ tránh phải có thêm một kẻ ác. Nhưng mà trong hiện trường thì sao? Trong máy quay chỉ ghi lại hình ảnh của Hồng Trung ngồi trước máy quay thú nhận toàn bộ tội ác của mình, cùng với tập đoàn tội phạm buôn bán nội tạng của hứa Hồng Long. Sau đó thì dùng dao kết liễu sinh mạng của chính mình. Một việc vô cùng kín kẽ, chỉ có những cao nhân mới có thể nhận thấy vết tích của âm khí, còn người bình thường thì không thể phát hiện. Sau khi thông tin về bằng chứng tội phạm của tập đoàn hứa Hồng Long được công bố ở trên mạng, nhất định sẽ có người đến đây để điều tra. Nhưng cũng chỉ đành kết thúc điều tra tại đây. Kẻ phạm tội cũng đã tự sát. Cho dù các đại sư được thuê đến, họ cũng chẳng nguyện bắt tay vào điều tra. Tôi cho rằng cho dù phát hiện ra, họ cũng sẽ lờ đi. Bởi vì đây là một sự việc không hề đơn giản. Làm không cẩn thận có khi còn mất mạng. Không cần thiết, những cao nhân này nhất định sẽ nhắm mắt cho qua. Mà không nói ra sự thật, đây cũng là cách để họ bảo toàn tính mạng của họ. Thưa cùng với Kim Ngọc Hoa rời khỏi sòng bài của Hồng Trung Mấy tiếng đồng hồ sau trong căn phòng trọ Tôi và 16 nữ quỷ đã hội tụ lại 15 nữ quỷ này đã tiến hành xử lý trước các mục tiêu rất thuận lợi Đồng thời không để lại bất cứ một dấu vết nào Hơn 80 kẻ đồng quản quan trọng đều đã bị đám nữ quỷ sát hại rất tàn khốc Hiện tại chỉ còn một mình tên đầu sỏ hứa Hồng Long 8 ngày sau đợi cho hứa Hồng Long bị giam vào trong ngục khi đó chúng tôi sẽ đến viếng thăm lão ta. Nhìn về phía biệt phủ của hứa Hồng Long tôi gần giọng nói. Tới gần giờ tí chúng tôi lại bay vào trong gương, tiến nhập vào trong giấc mộng của đại đầu. Đến giây phút quan trọng tôi sẽ đánh đại đầu khiến cho anh ta tỉnh dậy. Thế sáng sớm chúng tôi lại tới vị trí đặt thân thể của tôi. Sau khi đã sắp xếp mọi việc xong tôi bước lên máy bay, mang theo 16 người giấy tôi tiếp tục đến một thành phố khác. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi cùng 16 nữ lệ quỷ đi khắp đất nước, căn cứ theo tín hiệu định vị của truy tông phủ. Chúng tôi tiến hành đại khai sát giới. Tất cả những kẻ có liên quan đến đường dây mua bán đánh cắp nội tạng, cho tới những kẻ đã bỏ tiền đặt mua nội tạng của 16 nữ sinh này, tất cả bọn họ đều phải nhận sự trừng phạt thảm khốc. Trong suốt quá trình này, có rất nhiều lần chúng tôi đã chạm chán rất nhiều cao thủ can thiệp vào bao gồm cả Phật gia lẫn đạo gia. Xong chúng tôi đều không trực tiếp đánh bại họ. Chúng tôi sử dụng phương pháp dụ rắn ra khỏi động, rồi bí mật tiêu diệt mục tiêu đã định. Tất cả hơn 10.000 người đã phải bỏ mạng. Những tin tức liên tiếp được truyền đi khiến cho cả nước đều chấn động. Trong số những người đã sử dụng nội tạng có rất nhiều người có thân thế tương tự tả thu phi. Tất cả đều chết một cách kỳ quái trước mặt của công chúng. Nếu mà nhìn trên hiện trường, đó đều là họ phát điên mà tự sát. Trước khi chết đều hô lên những câu đại loại kiểu như là Tôi có tội, tôi đáng chết. Ngoại trừ hứa hồng long, toàn bộ đường dây cao cấp đã bị tiêu diệt. Mục tiêu của chúng tôi đã hoàn thành. Thân thể của tiểu vương ngồi trên máy bay quay trở lại quê hương. Trong túi đèo của anh ta có một chiếc thẻ ngân hàng. Bên trong có số dư tài khoản hơn 200 vạn. Trước khi hồn phách của tôi rời khỏi thân thể của tiểu vương, tôi đã dùng mê hồn thuật sắp đặt trong đầu của tiểu vương một đoạn ký ức. Trong đoạn ký ức đó, tiểu vương trúng dài số số đặc biệt, nhận được 200 vạn. Anh ta quá vui mừng cho đến quyết định đi chơi du lịch vài hôm. Sau khi quay trở về, tiểu vương viết đơn xin thôi việc, đồng thời nói với gia đình là mình đi công tác vài hôm. Hiện tại tiểu vương đang ngồi trên máy bay để trở về nhà. Sau đó anh ta sẽ dùng số tiền 200 vạn này để gây dựng sự nghiệp. Trong ký ức của Tiểu Vương, tôi còn dặn dò anh ta tránh xa các nữ nhân lần trước. Chỉ có như vậy Tiểu Vương mới không gặp nguy hiểm. Đây là những gì Tiểu Vương đáng được nhận sau những ngày tôi mượn thân thể của cậu ta. 200 vạn để lại cho Tiểu Vương. Xem ra mối nhân quả giữa hai chúng tôi đều đã kết thúc. Nhưng mà chuyện về sau sẽ do Tiểu Vương tự định đoạt cuộc đời của mình. Tôi quay về nhà của đại đầu, nơi vẫn còn thân thể của tôi đã bị xuất khiếu. 
lúc này tôi đã cùng 16 nước quỷ bay vào trong gương để chờ đợi. Màn đêm đã buông xuống khi mà cánh cửa vừa được mở ra, những sự kiện đã phát sinh qua ký ức của tôi bắt đầu tái hiện. Tôi bay qua chiếc gương đồng thời kêu lên mấy tiếng, đập cái gương đó đi, sau đó đốt ngay chiếc tủ. Đây chính là những câu mà khi đó tôi đã nghe được những quỷ hồn đã nói với tôi, khi thật đó chính là những câu tôi cảnh cáo với chính bản thân của mình. Làm xong những việc này tôi quay trở lại trong chiếc gương. Đương nhiên tôi cũng biết lúc này thân thể của tôi đang cùng đại đầu làm những gì. Thân thể của tôi lúc đó đang cầm la bàn đi dò khắp nơi trong căn nhà của đại đầu. Chiếc gương đồng cổ này đã bị hai ác nhân tần hoa nhiên và hách liên thiên dạy công bày bố pháp thuật. Chỉ cần nói đến năng lực và những gì bày bố bên trong chiếc gương, cho dù là la bàn của sư phụ tôi để lại cũng không dò ra được. Không phải là la bàn không linh nghiệm, đó chính là do pháp lực của tôi vẫn không cao, cho nên không thể phát huy được hết công suất cho nên mới tạo ra cục diện không thể dò tìm thấy. Lúc này không tiện đi quấy dày thân thể của tôi, cứ để mọi việc xảy ra theo đúng trình tự là được, không nên thay đổi tương lai. Chỉ có như vậy tôi mới có thể thoát ra khỏi cái vòng tròn không đầu không cuối này. Nhưng nếu như thay đổi tương lai thì sao? Tôi cũng không biết tôi có thể tìm được đường về nhà không nữa. Có lẽ nếu đã tùy tiền thay đổi trật tự của tương lai, cũng có thể tôi sẽ tìm được đường về nhà Nhưng mà tôi không dám mạo hiểm Bởi vì những gì tôi đã trải qua Trong tương lai đã quá nguy hiểm Đã tới 12 giờ đêm Yểm thắng thuận trong chiếc gương Đã bắt đầu khởi sinh tác dụng 16 nước quỷ đồng loạt bay ra Nhưng lúc này ý thức của bọn họ Đều đã bị tôi ảnh hưởng Họ sẽ không bị mất đi ý niệm Mà tấn công đại đầu vào bạch nham lang Còn tôi đây là cơ hội Để tôi hồi sinh Đại đầu và Bạch Nam Lang đều đã bị dọa cho sợ hết hồn vía. Còn thân thể của tôi cũng đã phát hiện ra 16 nữ quỷ. Nhưng lúc này Yểm Thắng Thuật cũng bắt đầu phát sinh ra công hiệu. 16 nữ quỷ căn cứ theo kế hoạch của tôi. Họ bay thành vòng tròn xung quanh đại đầu và Bạch Nam Lang. Họ đang cố gắng chống đỡ lại những luồng khói đen phát ra từ chiếc gương đồng. Còn tôi đúng vào giây phút linh hồn tôi sắp bị câu. Tôi tụ tập tất cả âm khí lại. Sau đó dùng tay đấm một cách thật mạnh vào thân thể của tôi Đây chính là những gì mà thân thể của tôi trông thấy trước lúc ngất đi Một quyền này không hề đánh trúng vào thân thể của tôi Mà là đánh trúng vào một đảo khói đen đang hình thành trên một chiếc móc câu Đây chính là thủ đoạn nhiếp hồn của Yểm Thắng Thuật Điều khiến cho tôi vui mừng là sau khi một quyền của tôi đánh trúng vào cây móc câu đó Thân thể của tôi đã tỉnh lại Tôi gào lên thật lớn Phương Cương, mau đập tan cái gương đó đi, đốt cháy luôn cái tủ. Tôi rất xác định câu nói này sẽ khiến cho thân thể của tôi nghe rõ ràng, bởi vì hiện tại tôi và bản thể chỉ là một người, hơn nữa hoàn cảnh lúc này rất thuận lợi. Quả nhiên thân thể của tôi là tức lĩnh ngộ, thân thể tôi vỡ ngay được chiếc ghế, sau đó đập mạnh vào tấm gương, phía sau tấm gương vỡ liền hiện ra một chiếc gương đồng. Thân thể của tôi đang niệm chú ngữ, Tiếp theo là cắn đầu ngón tay rồi dùng pháp thuật phát tan chiếc gương đồng. Cũng đúng vào lúc đó ngọn âm hòa đã bốc lên thiêu cháy chiếc tủ đứng. Đây là âm hòa của pháp thuật cho nên sẽ không gây ra cháy nhà. Đúng vào lúc mà chiếc gương đồng đã bị vỡ, tôi cảm thấy trước mắt của tôi lóe lên một đạo kim quang, đồng thời bảo mệnh phù trên hồn phách của tôi cũng lóe sáng. Một đạo phù văn sáng rực từ từ bay lên hư không, chiếu sáng toàn bộ căn nhà. Tôi nhìn thấy cánh cửa đại môn bằng ngọc đang từ từ mở ra, không hề do dự tôi lao vụt ra ngoài. Đây chính là sinh cơ duy nhất của tôi. Lao ra khỏi cánh cửa đại môn, đột nhiên trước mắt của tôi tối sầm, tôi không thể nhìn thấy thứ gì nữa. Sau đó ý niệm của tôi dần trở nên mơ hồ. Tiếp theo tôi rơi vào trong trạng thái hôn mê. Đau đầu quá, đây đây là đâu vậy? Trong mơ hồ tôi dần dần tỉnh lại, Cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy não của tôi vậy. Tôi ôm đầu lăn lộn. Tôi đau đầu đến nỗi không thể suy nghĩ được một điều gì. Tiểu Cương, cậu không sao chứ? Nhiều quỷ quá. Tiểu Cương, cậu mau tỉnh lại đi. Ở đây có đến mười mấy con nữ quỷ. Bạch Nham Lang sợ hãi kêu lên. Cảnh cáo các người không được lại gần đây. Ta là người luyện võ công. Tên ta là Đại Đầu. Mồm của ta rất lớn. Nếu như các người dám lại gần ta sẽ cắn nát đầu của các ngươi Tiếng quát đầy vẫn nổ của đại đầu vang lên 
đây là những âm thanh gì tôi cứ ôm lấy đầu mà lăn lộn một khoảng thời gian rất lâu một lát sau thì cảm thấy đầu cũng đã bớt đau tôi ôm lấy đầu và ngồi dậy đập vào mắt của tôi là bóng dáng hai người đàn ông tiếp tục nhìn ra xa tim của tôi như nảy dựng cả lên mười sáu cái bóng trắng tóc dài chấm đất chẳng lẽ lại là quỷ mồ hôi lạnh từ lưng của tôi chảy ra đầm đìa đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng của tôi vô cùng nóng quay đầu lại nhìn nhất thời miệng của tôi há hốc một quầng lửa xanh lét đang bốc cháy dữ dội phát ra những tiếng nổ lách tách vật bên trong đám lửa bị cháy đến một nửa hình như nó là một chiếc tủ đứng tại sao lại có một chiếc tủ đứng này bị cháy còn nữa tại sao nó lại không hề bốc khói đầu của tôi lại bắt đầu cảm thấy đau nhức hai tay ôm lấy đầu tôi cố gắng suy nghĩ một căn phòng phẫu thuật mấy cô gái trẻ bị đặt trên bàn mổ mấy bác sĩ đang cầm dao mổ ở trên tay chiếc gương đồng yểm thắng thuật hách liên thiên tận hoa nhiên những vụ trọng án loan truyền khắp cả nước mấy nghìn người bị giết chết lòng hồ sơn phủ giao tử 16 nữ lệ quỷ song bài của hồng trung hứa hồng long đập vỡ tấm gương đốt cháy cái tủ hồn phách bị yểm thắng thuật nhiếp thủ bí mật của tương lai một loạt những cái sự kiện ảo ạt hiện lên trong đầu của tôi mấy chục giây sau tôi ôm đầu đứng dậy bực bội kêu lớn đừng nói nữa hai người gào cái gì chứ hả bọn họ đều là bạn tốt của tôi đừng kêu nữa đừng kêu nữa đại đầu đang đứng theo thế chuẩn bị ra một đòn thiết xa trường nhìn đám đứa quỷ đang tiến lại gần còn bạch nham lang thì cầm chặt bình tiết màu gà chuẩn bị sẵn sàng ném cả hai vội vàng dừng lại Cả hai đều quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó cả hai quay đầu lại nhìn 16 đứa quỷ đang đứng yên bất động. Cả hai ngừa ngác hỏi, bọn họ là bạn cậu sao? Tôi không trả lời hai người mà đưa tay lên dây thái dương để làm dịu cơn đau. ngẩng đầu lên nhìn 16 nữ quỷ. Tiếp theo tôi lấy ra từ trong ban lô 16 hình người giấy, rồi cười ra điệu cười của 16 nữ quỷ. 16 nữ quỷ trong hình dạng cực kỳ nanh ác, Nghe tôi nói như vậy Từng bóng trắng lần lượt bay vào trong hình người giấy Nhìn tôi bình thản bỏ 16 hình người giấy Và trong túi như không có chuyện gì xảy ra Bạch nhầm làng và đại đầu Đều nhìn tôi như sắp lồi ra cả mắt Tôi không thèm để ý đến bọn họ Sau kiếp nạn lại tìm được sinh cơ Một cảm giác hạnh phúc Đang bao trùm lên đầu óc của tôi Tôi cũng không hiểu được Tại sao lại làm như vậy Tại sao làm như vậy lại cứu được Cái mạng của tôi Điều này tôi không sao hiểu nổi, nhưng tôi nghĩ rằng trong sự việc lần này, bảo mệnh phù đã phát huy được tác dụng. Tôi cũng không cần bận tâm đến vấn đề giải thích toàn bộ sự việc mà tôi đã trải qua, chỉ cần có thể sống lại. Hiện tại tôi đã không còn bản lĩnh dùng linh hồn xuất khiếu nữa, bởi tôi rất sợ sẽ nguy hiểm. Công mày mà khi linh hồn xuất khiếu, ý niệm lực trong đầu của tôi đã tăng lên đáng kể. Về sau này nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích đối với tôi Chẳng hạn như tôi có thể họa những loại phù chú có đẳng cấp cao Nhưng mà loại phù chú cao cấp này Cần phải có một linh hồn rất lợi hại mới được Còn nữa sư phụ đã để lại cho tôi nhiều bảo bối Tôi cần phải phát huy ra uy lực còn mạnh hơn nữa Đây đều là những điều rất tốt đối với tôi Để không uổng với lần thoát khỏi cái chết này Những việc còn lại tôi không cần phải lo lắng quá nhiều Đối với tôi tất cả đều là ký ức Điều quan trọng nhất là tôi vẫn sống Vậy thì đối phương nhất định sẽ phải chết Nhất định tôi sẽ không tha cho bọn họ Linh hồn của tần hoa nhiên đã bị phong giữ trong người giấy Mấy ngày nữa chiếc túi ra của tôi đã được chuyển đến tay của tôi Lúc đó tôi sẽ nhận được Nhiệm vụ trước mắt của tôi lúc này là thu thập hách liên thiên trong thân thể của mã dung đỉnh Chiếc tủ đứng đã cháy thành cho Âm hòa cũng đã tự động tắt Ngay cả những mảnh gương cổ vỡ Cũng bị nung chảy Mọi việc đã trở lại bình thường Đi chúng ta mau đi tìm mã dung đỉnh Tôi liền kêu lên với hai người Đèo bàn lù ở trên vai Tôi không cần giải thích Mà bước ra khỏi cửa luôn Tiểu cường cậu tìm mã dung đỉnh làm gì vậy Bánh nam lang ngạc nhiên Quay ra hỏi tôi Nhìn điều bộ ngơ ngác của ông ta Tôi có cảm giác như lúc này Ông ta đang cho rằng tôi bị chúng ta. Đừng hỏi nữa, cứ đi theo tôi là được. Đến lúc đó rồi ông sẽ hiểu. Tôi không có thời gian để mà phí lời với ông ta. Phải hành động trước đã. Đại đầu cùng Bạch Nam Lang đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng chạy theo tôi.
chờ cho đến khi đại đầu khóa xong cửa cả ba chúng tôi vội vàng chạy xuống cầu thang bạch nhâm lang vội vàng khởi động xe chúng tôi nhanh chóng cho xe lái về nhà của bạch nhâm lang tôi rất tin tưởng rằng chuyến này chúng tôi nhất định sẽ bắt được hách điên thiên bởi vì khi mà y thắng thuật bị phá lúc đó tôi đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết điều đó chứng minh rằng hách liên thiên đã bị yểm thắng thuật tấn công ngược lại sự tấn công ngược lại của yểm thắng thuật rất tàn khốc có lẽ lúc này mã dung đình đang nằm hôn mê tại nhà của bạch nham lang bởi vì linh hồn của hách liên thiên đã bị thương nặng tất cả mọi việc đều sắp kết thúc tôi không bao giờ quên được những điều cười thâm độc của hách thiên liên khi mà cắt đi những mảnh da của 16 nữ sinh, nó khiến cho tôi vô cùng căm phẫn. Đêm nay tôi sẽ bắt nó phải ra khỏi thân thể của Mã Dung Đình, đồng thời cô ta sẽ phải trả giá cho những hành vi tội ác của chính mình. Thầm khoảng một giờ đêm, chúng tôi lại một lần nữa bước vào trong căn nhà của Bạch Nham Lang. Vừa mới bước chân vào trong nhà, Bạch Nham Lang liền thét lên một câu, ông ta vội vàng chạy nhào vào bên trong, Tôi và đại đầu nhìn thấy má dung đình đang nằm ngất ngay ở trên nền nhà. Tiểu cực, mau gọi ra cấp cứu đi. Bạch Nhâm Lang vừa đỡ mã dung đình dậy vừa cuống quyết thúc giục tôi. Tôi liền xua tay ra hiệu cho ông ta tránh ra. Bạch Nhâm Lang tỏ ra không hiểu, có điều ông ta cũng biết tôi không hay nói đùa. Hơn nữa giọng điệu của tôi lúc này đang tỏ ra rất tức giận. Bạch Nhâm Lang cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Ông ta vội vàng buông mã dung đình. Sau đó đi sang một bên và ngồi yên lặng ở đó Đại đầu cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi Nhưng anh ta không dám hỏi thêm điều gì Tôi cũng chẳng quan tâm đến họ Lấy từ trong ba lô ra một đống phủ triển Theo phương vị của kỳ môn độn giáp Tôi bày lên một trận thế Đặt mã dung đình vào chính giữa trận pháp Tiếp theo tay của tôi cầm một đạo khu quỷ phủ Rồi nhắm mắt niệm chú ngữ Thiên thanh địa linh Binh tùy ấn truyền tướng trục lệnh hành để từ phương cương phụng tổ sư sắc lệnh thỉnh kim giáp thần binh khu tà cấp cấp như luật lệnh mà bắt ra tôi chỉ tay vào mã dung đỉnh một đạo khu quỷ phù được quăng ra đạo phù nặng nề đập vào thân thể của mã dung đỉnh âm hòa lập tức đốt cháy đạo phù một đạo kim quang hiện lên chói mắt một vị kim giáp thần xuất hiện trước mắt vị kim giáp thần này nghiêm giọng quát lớn Quỳ tà mau ra ngay Đồng thời một bàn tay của kim giáp thần đánh vào người của mã dung đình Một sức lực rất mạnh không có hình thể đánh mạnh xuống thân thể của mã dung đình Chỉ thấy dung đình đột nhiên mở mắt Tiếp theo cô ta kêu lên một tiếng rồi bắt đầu lăn lộn trong trận pháp Tuy thúc động đạo phù làm mất trận Một sức mạnh vô hình đã cản thân hình của mã dung đình lại Không cho cô ta ra khỏi trận pháp Bị va vào tường ngoài của trận pháp, má dung đình hét đến đau đớn, cô ta vội lăn người vào bên trong. Cả ba chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh màu hồng nhô ra nửa người khỏi thân hình của mã dung đình, nhưng rất nhanh nó lại chui ngay vào bên trong. Nghiệp chướng còn chưa chịu ra. Tôi liền quát lên một tiếng, đạo khu quỷ phù thứ hai lại được đánh ra. Một thân ảnh của kim giáp thần xuất hiện, Hai vị kim giáp thần này không ngừng đánh vào thân thể của mã dung đỉnh. Nhưng thân ảnh màu hồng đó vẫn cương quyết cố thủ ở bên trong. Hách liên thiên, người đang tìm con đường chết. Tôi tức giận hết lớn, mặc cho đại đầu vào bánh nam lang đang ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cắn đầu ngón tay, dùng máu bôi vật đạo khu quỷ phù. Tôi tiếp tục niệm động thần chú rồi quang mạnh vào người của mã dung đỉnh. Lần này một vị kim giáp thần cao to hơn nữa, uy nghiêm hơn bước ra. Trên người của vị kim giáp thần này còn kèm theo sát khí rất bức người. Phối hợp với hai vị kim giáp thần lúc trước, cả ba người không ngừng công kích vào người của Mã Dung Đình. Rất nhanh linh hồn của Hách Liên Thiên đã bị đánh văng, thân hình của Mã Dung Đình cũng văng ra khỏi trận pháp. Tôi vội bảo Bạch Nham Lang chăm sóc cho Mã Dung Đình. Đến lúc này thì đại đầu vào Bạch Nham Lang đã hiểu, Mã Dung Đình đã bị quỷ nhập thân, nếu không tôi sẽ không khu tà cho cô ta. Khuôn mặt của Bạch Nham Lang bắt đầu trở nên nhăn nhó. Chỉ cần liếc mắt qua tôi đã biết đường Bạch Nham Lang đang nghĩ đến điều gì. Tôi thở dài rồi nói. Mã Dung Đình bị quỷ nhập thân khống chế cho nên Dung Đình hôm trước không phải là cô ta. Đó không phải là ý định của cô ta. Cho nên Lão Bạch đợi cho Dung Đình tỉnh lại nhất định ông sẽ... 
Lúc này sắc mặt của Bạch Nham Lang đã trắng bệch Đương nhiên ông ta hiểu được tôi đang nói gì Nhất thời chán của ông ta lấm tấm mồ hôi Việc này sẽ nghiêm trọng như thế nào Đương nhiên ông ta cũng đã biết Sau khi Mã Dung Đình tỉnh lại Cô ta sẽ phục hồi lại trí nhớ Phát hiện ra mình đã cùng Bạch Nham Lang Ôi không biết sẽ là như thế nào nữa Bà vị Kim Giáp Thần đã đánh đuổi linh hồn của Hách Liên Thiên ra khỏi cơ thể của Mã Dung Đình. Cả ba vị đều chào tôi rồi biến mất. Bên trong chỉ còn chưa trọi lại linh hồn của Hách Liên Thiên đang bị vây khốn trong trận pháp. Dung mạo của cô ta có thể nói là còn xinh đẹp hơn Mã Dung Đình gấp mấy lần. Tôi phát hiện ra Bạch Nham Lang đang ngơ ngẩn ngắm nhìn Hách Liên Thiên. Được thôi, cái con người Bạch Nham Lang háo sắc như vậy. Đợi mát dung đình tỉnh lại tôi sẽ nói cho cô ta biết Cô ta và Bạch Nham Lang đã làm những gì Xem đến lúc đó Bạch Nham Lang có còn mê gái được nữa không Trong đầu nghĩ như vậy tôi quay sang Hách Liên Thiên cười lạnh mà nói Hách Liên Thiên cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau Việc tốt mà ngươi làm đêm nay ngươi đừng mong mà chạy trốn Vậy sao Phương Cương hóa ra là người vẫn chưa chết Còn phá được yểm thắng thuật của ta Ngươi có thể nói cho ta biết Ngươi làm sao mà phá được không Hách liền thiền nhìn tôi đầy căm hận Đôi mắt của cô ta gần như sắp bốc lửa Hiển nhiên là cô ta không hiểu được Tại sao mình lại thất bại Cảnh tượng này không giống như những gì Cô ta đã dự định Quẻ bói đó còn có biến số Mà chính là cái biến số Đằng sau đó đã quyết định vận mệnh của cô ta Đây chính là điều khiến cho cô ta Không sao mà hiểu được Kể thật ngay chính tôi cũng không thể giải thích được biến số đằng sau quẻ tượng của tôi nhưng mà tôi đã sống còn cô ta đã đại bại xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này <cười>